0: الحدود فرائض بد من اقامتها والتعزير منهم من يرى انه يرجع الى اجتهاد الامام اذا راى انه لا يقام ما هو يقيم فاذا فرضنا ان الامام اجتهد سواء اخطا في اجتهاده او اصاب ولم الحد عليه هذا معناه انه يعاقب في الاخره ولا أيه. بد لا حديث <تصفيق> يعني على عمومه والايه كذلك <تصفيق> الايه ظاهرها انه يجمع له بين الامرين <تصفيق> والحديث يدل على انه لا يشنع له الأموال <تصفيق> نعم يعني التوفيق هو هذا ان نقول انه اذا فاته عذاب الدنيا يصيب بعذاب الاخره
1: <تصفيق> اذا عزل بمحبه
0: الفحشة اذا عزل بمحبته للفحشى فلا يص... فلا يعذب في الاخره لان يعني الله لا يجمع بين عقوبتين على العبد بذنب واحد لكن إذا فاته التعزير إما لكونه اجتهد الحاكم أو لكونه أخفى نفسه أو ما أشبه ذلك يبقى على الآخر. كيف نعرف حفظه إنه نفو بأظهاره كونه يقول عسى الله يبين فلان لأنه إن أشاعه هو بنفسه صار مشيع يعني. وإن كان ما أشاعها لكن نحب نعرف إنه يحب بهذا يتتبع ويقوم الناس بهذا مش عاملوا عرفنا وقوله والله يعلم وانتم لا تعلمون يقول المؤلف يعلم انتفاءها عنهم سواء هذا او قصه اخرى يعني الصحيح العموم يعني انتفاء الفاحشه الذي احب هؤلاء يعني ان المؤمنين يعلم سبحانه وتعالى انها ليست فيهم او انها فيه وانتم لا تعلمون هذا النفي هل هو على اطلاقه؟ يعني لا, لا تعلمون شيئا او لا تعلمون ما يعلمه الله. الاخير يعني لا تعلمون ما يعلمه الله والا فعند الانسان علم. الانسان عنده علم والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين والذين لا يعلمون؟ لكن لا تعلمون ما عند الله من العلم ولا تعلمون كعلم الله لأن علم الله واسع شامل ومتام وعلم الإنسان قاصر ناقص يعني محدود وناقص بخلاف علم الله سبحانه وتعالى وفي هذا إشارة إلى أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بمثل هذه الأمور حتى يكون لديه علم وإذا كان لديه علم أيضا فانه يجب ان يتبع المصالح في ذلك لو فرضنا اني ادري ان هذا الرجل اصاب فاحشه فهل من المستحسن ان ارفعها الى الامام لتبين وتبرز او من المستحسن الا ارفعها الجواب هذا يتعلق بالمصلحه اذا كان هذا الذي وقع من الفاحشه رجلا معروفا بالعفة وبالصلاح وان الامر بدر منه هكذا هفوه فانه لا ينبغي ان يرفع الى الامام ويشهد بل يستر عليه وينصح واذا كان الرجل معروفا بالشر والفساد كان من الواجب ان يبين امره ويظهر ويشهد ومثل ذلك ايضا مساله العفو العفو عن الجنات هل هو أولى من, من الأخذ بالحق أو الأخذ بالحق أولى من العفو نعم ينبني على هذا التفصيل إذا كان في العفو صلاح فالعفو أفضل وإلا فالأخذ بالحق أفضل وكل الآيات التي تندب إلى العفو هي مقيدة بقوله تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله فمن عفا واصلح نعم اقيد الله تعالى العفو في الاصلاح وايضا من الناحيه المعنويه ان يقال العفو احسان والاصلاح واجب ولا لا قولوا الاصلاح واجب وطلب الصلاح واجب, وطلب الصلاح واجب والعفو إحسان وإذا تعارض الواجب والإحسان أين يقدم الواجب فعلى هذا إذا تعارض إصلاح الخلق أو العفو عن هذا المجرم نقول إن العفو عن ها إن, إن الإصلاح أولى هذا المجرم لو, لو عفوت عنه ذهب يفعل إجراما بغيره وإذا عفى ذهب يفعل إجراما آخر وهكذا فنقول لا ينبغي العفو هنا إلا أن نقل بتحريمه وعلى هذا يتنزل فعل بعض الناس الآن بعض الناس إذا إنسان مثلا صدمه والذي بعسه مال والذي بعسه نفس تجد على قول باثر بالعفو وهذا خطأ عظيم هذا يجب ان الناس يبين لهم ان الواجب النظر ان هذا الرجل الذي تهور مثلا ودعس هذا هذا الادمي او هذه البهيمه او هذا المال وافسده هل هو انسان متهور شرير انه لا ينبغي العفو عنه وهل انه ايضا من المصلحه ان نعفو عنه او ربما اذا عفونا اصبح الناس لا يبالون بهذا الشيء يعني لو ان كل من جرى منه مثل هذا الامر ردد حبس وغرم المال ما كان الناس على هذا الوجه الذي ترونه الان لكن مع الاسف ان بعض الاخوان تجد تاخذه العاطفه وياخذه الزهد في الدنيا امام الصدمه العظيمه التي اصابته ثم على طول عندما يصاب مثلا بالمصيبه الفادحه هذه ترفس الدنيا كلها عنده نعم يعني يقول مثلا راح أه عزيزي هذا الذي علي عزيز ما يهمي. الدنيا كلها صارت عندي ما هي شيء ثم على طول اسم هذا خطا والواجب التعقل ولهذا الحقيقه ان الأخ بالعاطفه دون العقل من من النسب وليس من شيم الرجال ولا من شيء ايضا اهل الاصلاح فان الواجب في هذه الامور ان ينظر ما هو الاصلح بالنسبة لهذا الشخص الخاص وبالنسبة للعموم. <تصفيق> ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ايها العصبة ورحمته وان الله رؤوف رحيم بكم لعاجلكم بالعقوبة. <تصفيق> كرر الله سبحانه وتعالى هنا لولا فضل الله عليكم ورحمته الى اخره. لان المقام كله مقام عظيم. ففي الاول الايه التي قبل الافك في مسألة القذف وهو أمر عظيم وتدنيس لأعراض المسلمين، فلولا فضل الله على المسلمين ورحمته بإقامة الحدود التي ترجعهم وتمعهم لحصل ما حصل، وكذلك ذكر لولا فضل عليكم رحمته في في قصة كم مرة علينا مرة؟ ها؟ ثلاث، هذا الثالث طيب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف الرحيم رؤوف الرأفة هي الرحمة المتضمية للذقة البالغة يعني أنها أخص من الرحمة المطلقة رحمة وزيادة ولهذا قال رحيم فجمع بين الأخص من المعنى والأعم الرحمة أعم من الرأفة كل رأفة فهي رحمة ولا عكس لأنها أي رأفة رحمة من نوع خاص تقتضي زيادة في الرحمة وعناية به والرحيم سبق أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى وقد قسم العلماء الرحمة إلى قسمين عامة وخاصة فالعامه هي الشامله لكل احد من مؤمن وكافر وبر وفاجر وانسان وبهيم. اولا ولهذا لو قال لك هل الكافر مرحوم ولا لا؟ نقول بالمعنى العام مرحوم لولا رحمه الله ما اكل ولا شرب ولا اكتسى ولا تزوج ولا ولد لا إلى آخره. نعم. وأما الرحمة الخاصة فهي الخاصة بالمؤمنين التي تتضمن سعادة الدنيا والآخرة وأما العامة فهي سعادة في الدنيا فقط وأما الخاصة, الخاصة سعادة الدنيا والآخرة هذه خاصة بمن؟ بالمؤمنين ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان أي طرقة زينه لا تتبعوا خطوات الشيطان الخطوات جمع خطوة وهي عبارة عن ما بين عن المسافة التي بين القدمين في المشي هذا الخطوة والمراد بخطوات الشيطان فرقه فعبر بالخطوة عن الطريق لأن الطريق أثر الخطا الطريق أثر الخطا وقول المؤلف فرق تزيينه نعم هو هكذا، الشيطان جميع طرقه مكروهة للنفوس، لكنه يزينها للإنسان حتى يدخل فيها، طرق الشيطان من حيث المعنى العام هي التكذيب والاستكبار، هذه الطرق العامة للشيطان، فالشيطان مكذب ومستكبر مكذب ومستكبر مستكبر مثلا من أدلة استكباره أنه أبى أن يسجد لآدم أبى أن يسجد لآدم نعم وتكذيبها أنه ادعى أنه خير من آدم فإن هذا يقتضي أنه كذب بكون آدم خيرا منه فهذه الطريق طريق الشيطان على سبيل العموم التكذيب والاستكبار. طيب التكذيب يقابل ايش؟ يقابل الاخبار والاستكبار يقابل التكذيب الاوامر والنواهي الرثمان واذا و واذا تاملت جميع المعاصي وجدتها لا تخرج عن هذين الامرين اما تكذيب واما استكبار. فهو أي الشيطان طرقه أو طريقه مبني على هذين الأمرين التكريب والاستكبار التكذيب فيما يتعلق بالأخبار والاستكبار فيما يتعلق بالتكليف من الأوامر والنواة طيب عندما ناتي للتفصيل مثلا البخل من من خطوات الشيطان ولا نعم؟, نعم. هي نعم لأنه يأمر به الشيطان يأمركم من ويأمركم بالفحشاء قال كثير من هذا العلم أن المراد بالفحشاء هنا البفر لأن الآية في سياق الإنفاق وإن كان رصق منه أعم طيب الأكل بالشمال والشرب بالشمال ها؟ من خطواته أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بشماله وعلى هذا فالاكل بالشمال والشرب بالشمال يكون حراما لان لها نهى عن اتباع خطوات الشيطان والنبي عليه الصلاه والسلام نهى ايضا عن ياكل الانسان بشماله ويشرب بشماله ومن ثم ناخذ خطر تهاون الناس اليوم بهذه المساله لان كثيرا من الناس صلى الله تعالى الان لا يأكل يعني يأكلون بالشمال ويشربون بالشمال ويزعمون أن هذا تقدم ومدنية يزعمون أن هذا تقدم ومدنية والسبب هو الشعور بالنقص لأن الإنسان مع الاسف متى شعر, أو شعر بنقصه فإنه لا بد أن يقلد من يرى أنه أكمل منه فهؤلاء المغضونون. هؤلاء المفروض ظنوا ان غيرهم من هذه الامه الكافره ارقى منهم واشد تقدما وصحيح انهم ارقى منا في الصناعه وفي امور الدنيا ارقى منا لكن في الاخلاق والاداب التي ارشدنا اليها الاسلام ليسوا ارقى منا الا انه اذا بالنظر لحال المسلمين اليوم لا شك ان عندهم هم من الاداب الاسلاميه التي يطبقونها لا عن قصد ولكن مجرد انها اخلاق فاضله لا تعبد لله خير منه ومع الاسف ان المسلم الذي امر بتطبيق هذه الاداب والاخلاق هو الذي تقاعس عنه مع ان المسلم اذا طبقها يكون متصفا بهذه الاخلاق الفاضله وهذه لا شك انها نبل وزياده على ذلك يكون ماجورا لانه يفعلها امتثالا لامر الله ورسوله اولئك اذا فعلوها يؤجرون ولا لا ما يؤجرون انما يفعلونها لانها اخلاق فاضله فهم عندهم صدق المعامله وعندهم بيان وعدم غش وعندهم مفاعن بالوعد كل هذه من الصفات التي امر الاسلام بها كثير من المسلمين الان متخل عن هذه الصفات لكن اذا اتصف بها المسلم يكون محموداً عليها ويكون ماجورا عليها أيضاً لأنه يفعلها متفالاً أقول أن خطوات الشيطان إذن طرق التي يسير عليها والتي هي منهج سلوكه وذلك دائر على أمرين هما التكريب والاستكبار وقد تكون خطوات الشيطان مبينة مخصوصة كما قلنا في مسألة الأكل بالشمال والشرق بالشمال. قال الله تعالى: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه أي المتبع يأمر بالفحشاء أي القبيح والمنكر شرعا باتباعهما. ومن يتبع خطوات الشيطان من وش نعرفه؟ شرطية من اسم شرطية ومن الشرطية تحتاج إلى شرط وجدل يعني إلى فعل شرط وجواب شرط أين فعل الشرط؟ يتبع وجواب الشرط فإنه الجملة فإنه يعمل بالفحشاء والمنكر طيب عندنا الآن من يتبع وعندنا الشيطان خطوات الشيطان فإنه الضمير يعود على أيهما إن نظرنا إلى أصل الجمله والموضوع كنا إنه يعود إلى من يعني التحدث الآن يعني جواب الشرط يعود على ما يعود عليه فعل الشرط جواب الشرط يعود على ما يعود إليه فعل الشرط وإذا نظرنا إلى السياق وإلى أقرب مذكور قلنا إنه يعود إلى الشيطان ويصير معنا ومن يتبع خطوات الشيطان وقع في المنكر في الفحشاء والمنكر ومن يتبع خطوات الشيطان وقع في الفحشاء والمنكر ويصير جل فإنه دا تكون دالة على جواب الشر وليست هي جواب الشر أما على ما سلك المؤلف فإنه يقتضي أن فإنه يتبع فإنه يعمر تكون هي جواب الشرط، هي بعينها جواب الشرط. وارحظ أو إذا قلنا الضمير عائد على من يتبع فإنه أي من يتبع أي متبع كما قال المفسر فالجملة هي جواب الشرط ويرجح هذا التقدير ان الاصل ان المذكور جواب الشرط وان الضميد يعود في في جوابه يعود على ما يعود اليه فعل الشرط هذا الاصل واما عن الراي الثاني يقول فانه يامر بالفحشاء والمنكر يقول فان الشيطان يامر بالفحشاء والمنكر ويكون هذا دالا على الجواب ويؤيد هذا يعني هذا الراي ان السياق في النهي عن اتباع ايش؟ خطوات الشيطان، فكأنه يقول: من يتبع خطوات الشيطان وقع في الفحشاء والمنكر، لان الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، وهذا أظهر، أظهر من وجهين، لان السياق يدل عليه هذا وجه، ولان المتبع لخطوات الشيطان قد لا يأمر بالفحشاء والمنكر. قد يفعل الفحشاء والمنكر ولكن لا يامر بها فليس من بلازم من اتبع خطوة الشيطان ان يامر بالفحشاء والمنكر نعم من اتبع اتباعا مطلقا يعني الاتباع المطلق لازم ان يامر بالفحشاء والمنكر لان الشيطان يامر بالفحشاء والمنكر فعلى كل حال الارجح ان الضمير في قوله فانه يامر نعم يعني الأرجح أنه عائد إلى الشيطان لا إلى المتبع يرجحه أمران أولا دلالة السياق عليه لأن لأن الله نهى عن اتباع خدوة الشيطان ثم ذكر ما يؤيد ما يؤيد هذا النهي من التحذير حيث بين أن الشيطان يأمر بالفحش أو وهذا كل عاقل إذا علم أن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر هل يسوغ لنفسه أن يتبع خطواته؟ الجواب لا الجواب لا الوجه الثاني مما يؤيد ذلك أن الذي يتبع خطوات الشيطان قد لا يأمر بالفحشاء والمنكر قد يتبع ذلك بنفسه ولكن نعم لا يأمر به وكثير من من أهل الضلال كثير من اهل الضلال تجدهم ضالين بانفسهم لكن ما عندهم دعوه ما عندهم دعوه لما هم عليه. نعم وان كان نجد ايضا ان كثير ايضا من اهل الضلال عندهم دعوه يامرون بالفحشاء والمنكر اي بما هم عليه. فالصحيح أيضا ان الضمير في قوله فانه يعود على الشيطان واذا قلنا لأنه يعود على الشيطان يبقى النظر أين جواب الشر حمد أين إذا قلنا فإنه أي الشيطان نعم محذوف تدل عليه هذه الجملة وش ومن يتبع خطوات الشيطان وقع في الفحشاء والمنكر لأن الشيطان يأمر يا بالفحشاء والمنكر فمن اتبعه وقع فيه والله تعالى فرمانه للأسلِتِ قدر الزمن يمكن يكون عذاب معنوياً بما يحصل لهم من الحسره والقلق وما شابه ذلك، تمكن، حتى نعم، نعم، للتحريم نعم، النهي للتحريم، ولهذا إذا كان للتحريم ما يسوقه ما يفعل بعض الناس الآن، والله أنا آكل، أخاف إني أكلت في بدمي، وأنا آكل، اخاف اني الوت الاناء وقد يكون الصفح بدون عفو كما ان الانسان يعرض عن هذا الاعتداء لكن قلبه مملوء على صاحبه ولا ولم يعفو عنه نعم وقد يكون العفو بدون صفح بان يتجاوز ولا يعاقبه على ذنبه ولكنه ليس معرضا عن هذا الذنب، كلما جاءت مناسبة ذكره. على هذا أمر الله تعالى بالأمرين جميعا. يعفوا ويصفحوا. وهذا نظير قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. فإن الله غفور رحيم. ففلق الله تعالى بين العفو والصفح. قال الله تعالى: (ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم). غفور رحيم ملي قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى أنا أحب أن يغفر الله لي ورجع إلى مصطح أو رجع رجع إلى مصطح ما كان ينفقه عليه قوله ألاف تحبون هذا عرض أو تحضير هو عرض لكنه بمعنى التحضير يعني يحظنا أن نحب هذا الشيء لكننا ليس المقصود أن نحب هذا الشيء فقط بل أن نسعى في أسبابه لأن من أحب شيئا سعى في أسباب الحصول عليه قد يدعي كل واحد يقول انا احب ان يغفر لي ومع ذلك هو من هم يكون في المعاصي من ترك الواجب وفعل المحرم وهو يقول انا احب ان يغفر لي كمان هل محبته هذه صادقه؟ ها؟ نعم ليست الصادقة لان من احب شيئا سعى في الوصول اليه ولهذا قال الله تعالى: الا تحبون أن يغفر الله لكم يعني فإذا كنتم تحبون ذلك فاعفوا وصفحوا عن غيركم فإن من عفى وصفح عن غيره غفر الله له ثم قال والله غفور رحيم الغفور مأخوذ من المغفرة وهي ستر الذنب مع التجاوز عنه وليست مطلق الستر فستر مع التجاوز اما الستر بدون تجاوز فليس بمغفره وانما قلنا انها الستر مع التجاوز لان التجاوز هو الذي به الوقايه من العذاب. واصل ذلك من المغفر فان المغفر يستر الراس ايش بعد؟ ويقيه ويدل على ذلك ايضا على ان الستر هو عباره المغفره هو الستر مع الوقايه انه جاء في الحديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يخلو بعبده المؤمن يوم القيامه فيقرره بذنوبه حتى اذا اقر بها قال الله قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم فدل ذلك على ان المغفره غير الستر والا لكانت المغفره في الدنيا من قبل فالمغفره شيء والستر شيء اخر لكن كل مغفره تتضمن الستر وليس كل ستر يتضمن المغفرة لأن من غفر لك ولم يعاقبك معناه أنه ستر عليك إذ لو عاقبك لفضحك. طيب أبو بكر رضي الله عنه يقول المؤرخ أنه رد رجع أو رجع يقول رجع ولا رجع؟ لكن انا اقصد هل نشدد الجيم او نخفق ما يصبح التخفيف قال الله تعالى فان رجعك الله الى طائفة منه ان رجعك بمعنى رد لان رجع في الحقيقة تستعمل متعديا ولازم رجع فعل ماضي يستعمل متعديا ولازما فإذا قلت رجعت من كذا فهذا لازم، وإذا قلت رجعت إلى فلان ما استعرته منه، رجعت إلى فلان ما منه، صارت الآن متعديه، إذا رجع إلى مصدر ما كان ينفقه عليه بمعنى رد، فتصلح بالتخفيف نعم. لا ان غير لا ما هو بغير السطر بمعنى موبايل له. يعني ليس مجرد الستر. هذه نعم. نعم. ما هديد. يدل نعم يدل على أنه ليس مجرد الستر لأنه لو كان الغفر هو الستر فقط لكان هذا قد حصل في الدنيا لكنه الستر مع مع عدم العطوب يعني الستر مع التجاوز طيب قد يدعى الإنسان التقيق نعم نعم فيغفره الله لكن لا يسكر
1: يعلم
2: أنه
1: لا يسكر
0: في هذه الحال إذا فضح ثم غفر له صار سترا لأننا إذ لأنه إذا افتضح عند معاصريه وعند من حوله ولم يغفر له معناه أنه افتضح عند جميع الناس صحيح لا؟ فإذا افتضح عند قويه ثم غفر له كما انه سكر عن اكثر الناس لان اكثر الناس غير المعاصيين له، هنا نعم، 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 العفو بمعنى التجاوز، يعني انه عفى عنه بمعنى تجاوز عنه لا هو أبقى. الله ما يقول صفحت عنكم انما الصفح فيما نحن نؤمر به وعن الله فلا, فلا اذكر الان ان الله يقول صفح عنه بل يقول عنه ولا يقول صفح فالصفح العفو اذا اجتمع في حق المخلوق فانه فسر العفو بكذا بعدم المؤاخذه على الذنب والصفح بالاعراض عنه كليه وكانه لم يجري ويكون تكميله للعفو. لا هو اذا نظرنا الى معناه الاصلي في العفو انه عدم المؤاخذه على الدم ما يلزم ان الله سبحانه وتعالى ما ادري يمكن يمكن يصير العفو في حق الله من شان الامرين بمعنى الله يتجاوز عنه نهائيا ولا يجعل هناك امور خلفيه لهذا العفو يعني يمكن نقول أن العفو في حق الله يشمل الصح يعني. لكن هذه في غير الحدود الشرعيه لان محبه اشاعه الفاحشه ليس هو القذف الموجب للحب هذا انما يوجب التعزير والتعزير قد يتخلف قد يتخلف نعم يفسر هؤلاء المستحقون للعذاب في الاخره هو التعزير لكن قد لا يعزرون يتخلف لسبب من الاسباب واما عذابهم في الاخره فباق يعني لو تخلف عذاب الدنيا ما ما, ما تخلف عذاب الاخره على ان بعض الاخوان امس قال ربما ان المراد بالعذاب ما هو اعم من الجل وشبهه يكون عذاب ان الله تعالى يجعل في قلبه الما وحزنا وقلقا وما اشبه ذلك لو عزره الامام فاننا نقول بمقتضى ان الحد يكفر التعزير يكفر ايضا التعزير يكفر اذا كان مستوفيا لان حقيقه الامر ان تعزير الامام الامام بالنسبه للتعزير قد يتركه اطلاقا مع وجوبه وقد يفعله مع التهاون به وقد يفعله على وجه الكمال بمعنى أنه يعاقب هذا المعتدي عقوبة تامة تكون كالحد الشرعي لأن نعلم أن الحد الشرعي أنه عقوبة تامة لأنه من الله لكن التعذير قد ينقص عن مقابلة الذنب أو الجرح يصير أقل فيكون ناقصا وقد يكون مط... م... مساويا فيكون تاما وقد لا يؤخذ به الإنسان إطلاقا يصير مثلا الحاكم ظالم وإلا له قرابة مع هذا الشخص هو حابية نعم. كيف ايش قلنا على هذا للعرض الذي بمعنى التحضير يعني ان الله يحضنا على ان يحد مغفرة الله ويلزم من محبة المغفرة السعي في اسباب حصوله نعم عبد الله. هو؟ هو؟ نعم. اي نعم أنا وعدتكم بأن أقول أحب أنكم تستعرضون الفوائد في التي فيها وتكتبونها. نعم. شئتم اذكروا الآيات أولا ثم اسردوا الفوائد بدون تفسير ما يحتاج التفسير وإن شئتم اذكروا كل آية وحدها وقولوا يستفاد من هذه الآية كذا وكذا لا بأس نعم فنبي نشوف لعلنا نحصل على فوائد أكثر الشافعي رحمه الله استنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير الفائدة وحديث وكلمتين واللي معنا قران عشر ايات يقتضي انكم تجيبوا لنا 10000 كل حال اتقوا الله ما استطعتم والله وفضل الله يؤتيه من يشاء ولهذا لما قال رجل لعلي بن ابي طالب هل عهد اليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال ما عهد إلينا بشيء إلا فهما يؤتيه الله تعالى في الكتاب وما في هذه الصحيفة وذكر ما في هذه الصحيفة الشاهد إن الناس يختلفون في التحصيل العلمي ليس, ب... ليس بحسب كثرة الاطلاع فقط ولكن بحسب كثرة الاطلاع وبحسب الفهم لانك تجد بعض العلماء يستعرض له ايه ويستنبط منها فوائد كثيره جدا ايه واحد. آه واحده من الضلاله الظنيه ودلاله المطابقه ودلاله الالتزام لان الدلالات كما هو معروف لكم دلاله التضمن والمطابقه والتزام فدلاله الكلام على معناه كاملا يسمى دلالة مطابقة ودلالته على جزء معناه يسمى دلالة تضمن ودلالته على امر يلزم من وقوع كذا كذا يسمى دلالة بالالتزام فمثلا إذا قلت هذا بيت هذا بيت هذه الكلمة تدل على كل البيت في غرفه وحجره وسطوحه دلالة إيش؟ متابقة وكونها تدل على أن في حجرة وفيه غرفة وفي السطح وش دلالة؟ ترم وكونها تدل على أن له باني على أن له باني أن بناه هذه دلالة وفي من لازم موجود أن يكون له باني فهذه الدلالة الثلاث يختلف فيها الناس اختلافا كثيرا وبحسب هذا الاختلاف يتسع علم الانسان ولذلك ينبغي ان الطالب يمرن نفسه على كثره الاستنباط من النصوص لانه كم من نص واحد تاخذ من صفحه من الفوائد والمسائل ويجي واحد اخر يمكن ما يحصل ولا سطرين فلذلك ينبغي لطالب العلم كما انه يمرن نفسه على كفة المطالعه وقراءه الكتب ينبغي أيضا أن يمرن نفسه على الاستنباط الاستنباط منين؟ من الأدلة وكم من دليل واحد دل على مئات المسائل بحسب فهم الإنسان فيستغني بذلك الحجّين الذي يجب الله فهم يستغني بذلك عن نصوص كثيرة ما يحتاج إلى أن يجهد نفسه في تحصيلها ومطالعتها أين هم؟ ايش؟ يا أبا عمير ما فعل النغير؟ النغير طائر صغير يلعب به، وكان مع صبي يكنى بهذا الكنية يلعب يلعب به، فلما مات اغتم هذا الصبي مثل العادة الصبي لما مسك عصفور يفرح به، فإذا مات عصفور، نعم يهتم به حتى انه بعض الاحيان يلعبه ميت. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما دخل ذات يوم ووجد ان الصبي محزون على على فقد هذا النغير قال له يا ابا عمير ما فعل النغير؟ سمع الله هنا الآخرتين، من آخرتين. نعم.
1: ورقص كل عصر، ويقرأ كل كليين من المغرب بمسار المطفل، ويقرأ كل كليين من الفجر إلى الظهر بمسار المطفل. قال قررتم رواية الله عليه وسلم أُبي إن الله أمرني أن أتفرأ أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا وفي رواية أن أقرأ عليك القرآن قال سلمان قال نأ سلَكَ مسَّحَكَ عليه
0: رب تقدم قراءة في صلاة المغرب ليست دائما من قصة المفصل، كما هو ظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله ولكن الذي ينبغي أن يقرأ بسو... في صلاة المغرب بالسور الطويلة كما يقرأ كذلك بالسور القصيرة والأكثر أن يكون بالسور القصيرة وعن سلمان بن يسار عن نبيه هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رجلا أو ما رأيت رجلا يقول أبو هريرة أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة
2: أشبه
0: صلاة برسول الله الشبه والمثل بينهما فرق ولا بمعنى طيب المثل وشق المطابقة والشبه المقاربة نعم ولهذا قال أشبه مما يدل على انه اقرب الناس الى مماثله صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وليس مطابقا لها من كل وجه ليس مطابقا لها من كل وجه لكنه اقرب الناس لذلك لما قال لما قال ابو هريره هذا في ذلك الامام سليمان بن الله رحمه الله من التابعين والتابعون من القرون المفضله الحريصين على معرفه السنه لا ليفهموا انها سنة انها سنة فحسب ولكن لأجل ان يطبقوا السنة دور الناس اليوم على العلم النظري بمعنى انه يدرك ان هذا سنة او ان هذا مفروض او ان هذا حرام او ما اشبه ذلك لكن الدور التطبيقي عند الناس الان لا اقول معدوم ولكنه قليل قليل جدا والسبب ضعف الايمان وكثره الصوارف يعني معناه ان الموجبات ضعيفه والصوارف كثيره وقويه الصحابه لا اذا قرأوا القرآن لا يتجاوزون عشر ايات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل خلاص ما في تطبيق بينما نقرأ نحن مئات الايات نعم ولا ندري ما معناها ولا ندري ما العمل بها <تصفيق> لكن الفرق واضح السنمار بيسار يقول فصليت خلفه بناء على ايش؟ <تصفيق> على ثناء ابي هريره رضي الله عنه عليه فكان يطيل الاوليين من الظهر ويخفف الوخيين وهنا اطاله وتخفيف هل معنى انه يقتصر في الوخيين على الفاتحه؟ أو أنه يجعلهما أخف مع قراءة عيدهما مع قراءه الفاتحة يهتم في لأنه إذا أطال في الأوليين من الظهر اطاله بالغة ثم قرأ في الأفريين بالفاتحة وسورة أقل مما سبق صار الرقجان الأخريان بالنسبة إلى بيوت اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وان هذا نزل في ابي بكر مع مصلح بن ثابت ابن خالته ولكن العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الايه المذكوره هي من جمله الايات التي الايات التي ذكرنا انكم تاتون بثوائدها وعلى هذا تراكم الى ما سبق مثل آخره ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله أفور الرحيم من قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله أفور الرحيم وهذا إن شاء الله الثلاث يعني فيكم غدا تجلسون تستخفصون الفوائد مقوم هذا ثم قال الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات بالزنا يرمون بالزنا المحصنات عفائف الغافلات عن الفواحش بأن لا يقع في قلوبهن في قلوبهن سأل عندكم في, في, في قلوبهن في قلوبهن فعلها المؤمنات بالله ورسوله ليعنون في الدنيا والآخرة. ولهم عذاب عظيم إن الذين يرمون المحصنات الرمي هو القذف بالزنا وثم يرميا لأنه يشبه الرمي بالحجارة من حيث إيلامه للمقذوف وقوله المحصنات تقدم أن المراد بهم العفائف عن الزنا وأن المحصن في القرآن يطلق ويراد به عدة, عدة معالم منها هذه العفيفات من الزنا ومنها ذوات الأزواج مثل قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ومنها الحرائر ومن لم يستطع طول منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر فمما ملكت أيمانكم وذكرنا أيضا على هذا الكلام ان الألفاظ المشتركة التي تطلق على معان متعددة يعين المراد منها السياق، السياق هو المعين للمراد، الغافلات يقول عن الفواحش بأن لا يقع في قلوبهن فعلها هذا المراد بالغافلة وهذا القيد ليس بشر. يعني ليس بشرط أن أن تكون المرمية ممن هي غافله هكذا قال بعض اهل العلم بدليل ان من قذف محصنه بالزنا وجب عليه حد القذف وان لم تكن غافله ولكن الاصل في القيد وش الاصل فيه انه معتبر وان مفهومه مفهوم المخالفه غير داخل فيه هذا الاصل فمن قال ان هذا القيد لا يعتبر مثلا انه لبناء بناءً على الغالب او ما اشبه ذلك لنا ان نطالبه في ايش بالدليل نقول هذا دليل على ان هذا القيد لبيان الغالب وانه ليس بمقصود والا في الاصل ان القيود يراد بها ما يخالف معترضاته يعني يراد بها ان ما يخالفها يكون مخالفا لها في ما أدري فاهمين هذا ولا لا؟ ها؟ طيب المحصنات الغافلات بعض العلماء يقول إن الغافلات هذه قيد لبيان الواقع وليست مقصودة بمعنى أن من رمى محصنة فعليه هذه اللعنة وإن لم تكن غافلة وش قال لان من قذف محصنه وجب عليه حد القذف وان لم تكن غافله والغافله فهمت مع الامان التي لا يرد في ذهنها هذا الامر الذي رميت به وهو ابلغ من كونها لم تفعله ولم تتهم به الغافله ابلغ من من لا تتهم به لانها قد لا تتهم به ولكن قد يرد في قلبها هذا الشيء الا انها لا تفعله فالغافلات اكمل حالا من مجرد إيش؟ المحصنة فيقول هذا القائل الذي ذهب إلى أن الغافلة قيد لبيان الواقع وأنه لا مفهوم له يؤيد رأيه هذا بأن المحصنة إذا قذف وجب على قاذفها الحد وإن لم تكن غافلة تكون هذا نقول له ردا على كلامه وتقريره ادعاؤك أن الغافلات قيد أغلبي وأنه لا مفهوم له واستدلالك على ذلك بأن رمي المحصنة بالقذ يوجب الحج وإن لم تكن غافلة هذا غير مسلم غير مسلم به لماذا؟ لأن الأصل في القيد الاعتبار وأنه يخرج مفهوم وأنه يخرج ما عداه مفهوم المخالفة هذا الأصل أن القيود التي ترد في القرآن أو في السنة الأصل فيها أنها ها؟ أنها قيود تخرج محترزاتها تخرج محترزاتها من هذا الحكم فمثلا عندما نقول إن الغافلات قيد أغلب لا يخرج محترزة هذا خلاف الأصل وعلى مدعي ويسألين الدليل ها؟ ايش؟ أنا أنا مدعيه الدليل هو استدل على ذلك بأن قذف المحصنة يوجب الحد وإن لم تكن غافلة هذا صحيح ولا لا؟ هذا صحيح المرأة المحصنة التي لا تتهم بالزنا إذا قذفها القذف وجب عليه الحد وإن لم تكن غافلة لأننا نرد هذا الاستدلال أو هذا التأييد الذي أيد به قوله بأن الحكم مختلف فهناك حد القذف وهنا اللعنة لعنوا في الدنيا والآخرة ويصير من قذف محصنة استحق حد القذف استحق حد القدر لكن اللعنة إنما تكون على من على من قذف محصنة غافلة على من قذف محصنة غافلة هذا هو الأصل هذا هو الأصل، ولذلك نؤيد أن الغافلات قيد اعتباري لا أغلبي، وأن الحكم الذي هو اللعن في الدنيا والآخرة لا يكون إلا لمن قذف، نعم، محصنة غافلة، محصنة غافلة، ذلك لأن الأصل على حسب ما سمعتم في هذا التقرير، الأصل أن القيود ايش؟ اعتبارية تخرج عن الحكم مكرزاتها هذا الاصل فمن خرج عن هذا الاصل الزم بالدليل الزم بالدليل طيب اما من قال ان المراد في بال... هذه الايه عائشه رضي الله عنها مثلا ان المراد عائشه وانها غافله عن هذا الامر فهذا صحيح عائشه غافله لكننا ايضا نرد قوله بماذا؟ لان الآية عامة الآية عامة فهذا أيضا مثل الأول حمل العام على الخصوص يحتاج إلى دليل فمن اتعاه فعليه الدليل وإلا وجب الأخذ بالعموم طيب يقول الله تعالى نعنوا في الدنيا والآخرة طيب المؤمنات بالله ورسوله المؤمنات إذا قال قائل لماذا قدم الله الوفد بالإحصان على الإيمان، لأن أن الإيمان أعظم وهو الأصل، فلماذا قدمه؟ نقول وجه تقديمه هنا واضح، لأن الرمي في ينقض الإحصان، الرمي في ينقض الإحصان وينافيه، فبدأ بالوصف الذي ينقض ما ما رميت به وهو الإحصان. ليش؟ لأن المؤمنة قد تكون مؤمنة وليست محصنة، لكن المحصنة اللي هي أبعد شيء عما رميت به ليست هي مؤمنة فقط بل ومحصنة أيضاً. فعلى هذا نقول وجه التقديم المحصنة على المؤمنة مع أن الإيمان أكمل وأولى بالاعتبار أن المسألة في رد قول يتعلق بإيش؟ ها؟ بالإحصان. أن يذكر ما يتعلق به من الحكم وهو وصف قبل وصف الإيمان وقوله لعنوا في الدنيا والآخرة الجملة مش محلة من العرب ها؟ وش هي؟ من هي ما عندنا شر خبر إن خبر إن إن الذين يرمون لعنوا لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم هنا ما قال لعنهم الله قال لعنوا لما لأجل أن يشمل ذلك لعنة الله وغيره أنا وتعالى لعنوا مثل قوله يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يعني أن الله يلعنهم وكذلك اللاعنون يلعنونه وبناء الفعل المدهول من فوائده العموم العموم ولا سداء من هذه هذا الفوائد لكن في مثل هذا الآهل من العموم مثل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير قال غير المغضوب عليهم ما قال غير غير من أغضبت عليهم مثل ما قال أنعمت عليهم ليش لأن النعمة من الله والغضب من الله ومن غيره كل من استكبر عن الحق فإنه مغضوب عليه لا من قبل الله فحسب ولكن من قبل الله وغيره هذا أيضا اللعنة هنا من قبل الله وغيره ولذلك بنية للمجهول لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم اللعنة الطرد والإبعاد عن رحمة الله هذا بالنسبة للعنة الله فهم والعياذ بالله مطرودون عن رحمة الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة وبالنسبة لغير الله يلعنون في الدنيا بحيث يسبون ويُقذف فيهم ويبعد عن الاختلاط بهم تجد الناس يبتعدون عنه وش لانهم ممقوتون محذورون كل يحذر منهم ويخاف ان يتهموه بما اتهموا به فلان وفلان طيب هذه الايه المحصنات الغافلات هل المحصنين الغافلين مثلهن نعم. نعم بالاجماع ان, أن المحصنات بل ان المحصنين مثل المحصنات هذه اذن ما وجه ذكر هذا للنساء دون الرجال ما داموا مشتركين في الحكم لان كفة القذف في النساء اكثر لان الغرفه في النساء اكثر من الرجال يعني كون المرأة تخذف وتتهم بالكذب أكثر من أو بالزنا قصدي أكثر من الرجال لذلك ذكرت هي والرجل مثلها بالاتفاق قال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنة وأيديهم إلى آخره قال يوم ناصبه الاستقرار الذي تعلق به لهم ولهم عذاب عظيم يوم ما جعلها المؤلف متعلقة بلعنه الدنيا والآخرة، جعلها متعلق بلهم، مو بالجار والمشروع، بالاستقرار المس... الذي تعلق به جار والمشروع، لأن لهم عذاب عظيم نريد من الأخ عبدالله محمود يعرفها لنا، المباشرة تعرف عظيم، تعرف لهم عذابهم. ما نعم نعم يا محمد نعم الجار مجهول خبر مقدم لهم عذاب عظيم لهم جار مجهول خبر مقدم وعذاب مبتلى وعظيم صفع طيب الجار مجهول اذا صار خبر مبتلى يقولون انه يجوز ان تجعله متعلقا بفعل ويجوز أن تجعله متعلقا باسم فاعل. قال ابن مالك: وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو كائن أو استقر أو استقر. فهنا نقول لهم عذاب أليم استقر لهم عذاب أليم نجعل الجملة الخبر جملة. أو كائن لهم نجعلها اسم فاعل. وأيا كان فإن كائن يصح أن يتعلق به الظرف واستقر أيضا يصح أن يتعلق به الظرف وعلى هذا فنقول يوم تشهد العذاب العظيم يكون لهم متى يكون لهم يوم تشهد عليه السنة إلى آخره أرجو أن واضح نعم ما هو واضح نعم ولا لا من غير واضح الآن له جار ومجرور خبر مقدم فهمتم؟ لكن هل الجار المجرور هو الخبر؟ ولا متعلق الجار ومزور هو الخبر؟ الجواب متعلق ولكن هم يقولون الجار مزور خبر من باب التسامح من باب التسامح والتجوز الخبر هو, هو المحذوف الذي تعلق به الجار ومجرور. وايش أو استقر مستقر لهم عذاب أليم أو استقر لهم عذاب عظيم الشيء المؤلف يقول في التفسير ناصبه الاستقرار الذي تعلق به لهم وين الاستقرار هل قدرناه هل قلنا تقديره مستقر لهم أو تقديره استقر لهم في يوم إذن إذن, إذن, إذن كلمة يوم ضر منصوب. وش اللي ناصبه؟ ها؟ نحن الاستقرار. نحن ما نقول استقرار نقول ناصبه المقدر الذي تعلق به جار ومشهور. سواء قدرته مستقر أو قدرته استقر. فيوم هذه متعلقة به. إذا متعلقة بما تعلق به جار ومشهور في لهم في لهم. سواء قدرته مستقر أو قدرته استقر واضح الآن ولا لا؟ ها؟ واضح؟ طيب وذلك الآن انتهينا من تفسير الآية وذلك لأن الخبر إذا كان جارًا أو مسرورا، جار ومسرورا قصدي، إذا كان جارًا ومسرورا لابد أن يتعلق بمحدود، إما أن تقدره فعلًا وإما أن تقدره باسم فاعل فتقول استقر له أو مستقر له كذا وسمعتم البيت الذي انشدناه بناء لهذه القاعده في الألفية وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر ها كائن هذا استنفاع استقر ها فعل ها هذا العذاب العظيم متى يكون لهم يوم تشهد عليهم تشهد بالفوقانيه والتحتانيه تشهد ويشهد السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون من قول وفعل وهو يوم القيامه يعني اليوم الذي تشهد فيه هذه الجوارح هو يوم القيامه قول تشهد بالفوقانيه والتحتانيه يعني ان فيها قراءتين تشهد ويشهد وذلك لأن ألسنة جمع ألسنة جمع تفسير ولا مذكر؟ جمع تفسير وجمع التفسير يجوز فيه التذكير والتأنيث تقول قال الرجال وقالت الرجال تشهد مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث ويشهد ملكم. كلاهما جائز ألسنتهم جمع لسان وأيديهم جمع يد وأرجلهم جمع رجل بما كانوا يعملون قال المؤلف من قول وفعل استفدنا من كلام المؤلف رحمه الله فائدة عظيمة وهو أن العمل يشمل القول والفعل بخلاف الفعل ولهذا نجعل القول وش قسيمه تقول القول مستصيبه أن يكون مقابله فعل. ما تقول قول وعمل إذا أردت أن تحرر تماما تقول قول وفعل. ويجوز قول وعمل لكن على سبيل التجوز. إذا فهمنا أن العمل يطلق على القول وعلى الفعل. بل قال أهل السنة والجماعة في بحثهم في الإيمان أن العمل يشمل عمل اللسان وهو القول. وعمل الجوارح وهو الفعل وعمل القلب ايضا عمل القلب اللي مثل خوفه ورجائه ومحبته وما اشبه يعني حركه القلب حركه القلبيه فصار اذا العمل اذا قيل عمل يشمل القول والفعل واذا اردت ان تقسم فكل قول وفعل قول وفعل اذا سمعت او جاءك عباره فيها قول وعمل فاعلم ان هذا من باب التجوز من باب التجوز تجوز بالعمل عن الفعل وإلا فالأصل أن الفعل قصيم القول لا أن العمل قصيم القول <تصفيق> نعم صفر نظيف إذا قلت عمل يشمل القول والفعل وإذا قلت فعل يختص بالفعل هو عمل الجوار والقول عمل اللسان فالعمل يشمل قول اللسان وعمل وفعل الجوار لكن الفعل يختص بفعل الجوارف فقط لا إذا قيل قول وعمل من باب التقسيم من باب التقسيم لكنه تجوز بإطلاق العمل على أحد معناه وهو الفعل هم هم عمل على خاصة من يريد التقسيم طيب أقول يوم تشرى على منسنتهم وآيديهم وآرجلهم اللسان يشهد على اللسان كيف يشهد يقول لهذا القادف للمحصنة الغافلة المؤمنة يقول إنك قلتها لسان نفسه يقول إنك قلتها ما إن الفعل منه فعله بالدنيا ها؟ العمل عمل اللسان العمل عمل اللسان ومع ذلك يشهد اللسان على صاحبه بهذا بهذا الطوق الذي هو القلب أيديهم أيضا تشهد عليه أرجلهم تشهد عليهم وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأعضاء تشهد على الإنسان يوم القيامة، وكذلك ذكر أن الجلود تشهد أيضا وأنه يحصل محاورة بين الإنسان وبين جن، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وفي هذه الآية إثبات البعث وإثبات الجزاء وأن الجزاء من جنس العمل مش الدليل قوله بما كانوا يعملون تشهد بما كانوا يعملون لا بزيادة ولا بنقص وفيه ايضا تمام قدرة الله عز وجل حيث ان هذه الاعضاء تنطق الاعضاء تنطق مع ان النطق العادة نعم باللسان لكن يكون النطف كل شيء إذا أراد الله سبحانه وتعالى ولهذا تقول الجنود أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وفي هذا دليل على عظم القذف للمحصنات الغافلات المؤمنات وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الكبائر أنه من الكبائر فقال اجتنوا بالسبعة الموبقات وذكر منهم قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وفي هذا دليل على غيرة الله عز وجل. على تمام غيرة الله وأنه جل وعلا غيور وقد جاء في الحديث الصحيح ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وكذلك قصة سعد بن عبادة لما نزلت قوله تعالى والذين يأمرون بالصناعة ثم أن يأتوا بأربعة شهداء فإذا ما الشهداء بالشهداء فأولئك الله هم الكاذبون. كأن سعد رضي الله عنه تشكل كيف ان يجد على زوجته رجلا ثم يذهب يطلب اربع شهود لا ياتيه الا وقد فراغ نعم وقال رضي الله عنه للنبي عليه الصلاه والسلام: والله لاضربنه بالسيف غير مصفح يعني اضربه بالسيف بحد حتى اقتله نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا تعجبون من غير حساب والله اني لاغير منه والله أغير مني نعم؟ ويدلك على هذا شف كيف أوجب الله لهؤلاء القاذفين أوجب لهم أن يلعنوا في الدنيا والآخرة وأن لهم عذابا عظيما ولهذا جاء الشر بما أراده سعد بن عبادة رضي الله عنه فإن الإنسان لو وجد والعياد بالله إنسانا على امرأته فله قتله له أن يقتله سواء كان هذا الفاعل محصنا ام غير محصن ولا يحتاج ايضا الى مدافع ما يحتاج انه يقول اذا عجز عن انكفافه فله قتله بل له قتله مباشرة لان هذا ليس من باب الدف الصائل ولكنه من باب الغيرة على محارمه ولهذا وقعت القصة في عهد عمر رضي الله عنه واختصموا اليه وأقروا بأن هذا المقتول يعني ما أنكروا ادعاء الزوج بأنه وجده على امرأته لأنه قال يا أمير المؤمنين أنا ما ضربت إلا فخري امرأتي فإن كان بينهما أحد فقد قتلته فأخذ السيف رضي الله عنه عمر وقال له إن عادوا فعد إن عادوا فعد ولم ينكر عليه هذا الفعل لأن هذا الإنسان ما يتحمل إنه يجد إنسان ينتهك محارمه إلى هذا الحد حتى يقتله فعلى كل حال في هذه الآية قلت إثبات غيرة الله عز وجل ووجه هذا أنه سبحانه وتعالى حمى أعراض عباده المؤمنين المحصنين الغافلين بهذه العقوبة العظيمة وهي اللعن في الدنيا والآخرة طيب هل يستفاد من الآية جواز لعن القاذف للمحصنة الغافلة المؤمنة لقوله لعنوا في الدنيا أون هذا بيان بواقع الأمر أن الناس يلعنونهم ويفرهونهم ويبعدونهم عن مجالسهم وعن مقارقتهم ما رأيكم ها؟ الحقيقة أن الآية مكتملة مثل قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملائن الثلاث البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل ورواية مسلم اتقوا اللاعنين قالوا ومن لاعنان قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم نعم فسمى ذلك لعنا فهل المعنى أن هؤلاء الناس الذين فعلوا هذا الفعل ينفر الناس منهم ويبعدونهم ويتخلون عن أخلاقهم أو يجوز أن نلعنهم نقول اللهم لعن من تخلى في طريق الناس أو ظلهم وهنا نقول اللهم لعن من قذف مقصنة غافلة مؤمنة نعم الظاهر ان الامر يتناول هذا وهذا انه يتناول الامر الواقع الناس يلعنونهم بالفعل ويبعدون عنهم ويبعدونهم من مجالسهم وانه يجوز للانسان ان يلعن من قذف مطصنه غافله مؤمنه لان الله لعنه الله لعنه الدعاء عليه باللعن من باب تحقيق ما ما اخبر الله به قال الله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يجازيهم جزاء الواجب عليهم ويعلمون ان الله هو الحق المبين حيث إيش؟ حيث حقق لهم جزاءهم الذي كانوا يشكون فيه, فيه ومن عب ومنهم عبد الله بن ابي والمحسنات هنا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في قلبهن توبه ومن ذكر في قصدهن اول سُّورَةَ التوبة غير غيرهن. طيب يقول يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. يوفيهم بمعنى يعطيهم وافيا. فقد حقه اي اعطيته اياه وافيا. وقوله دينهم اي جزاءهم. والدين كما اسلفنا كثيرا يطلق على العمل وعلى جزاء العمل فمن إطلاق الدين على العمل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم المراد جزاءكم ولا لا ها؟ اليوم أكملت لكم دينكم يعني جزاءكم لا وإن المراد العمل الذي تدين من الله به ومثل قوله تعالى مالك يوم الدين ايش المراد الجزاء مراد الجزاء فالدين إذا يطلق ويراد به العمل والجزاء على العمل ومنه قوله كما تدين تدان كما تدين تدان يعني كما تعمل تدان فإن دينهم الحق دينهم أي جزاء عمله وقوله الحق بمعنى العدل بمعنى العدل وذلك لأن الحق إن قيل في مقابلة الخبر فهو الصدر الصدق وإن قيل في مقابلة الحكم سواء كان الحكم تشريعيًا أم جزائيًا فمعناه العدل، معناه العدل هنا قيل في مقابلة حكم جزائي وعليه يكون المراد بالحق يعني العدل الذي ليس فيه ظلم ولا جور وهكذا جزاء الله سبحانه وتعالى يكون دائما حقا. يعني عدلا ليس فيه جوه طيب اليس جزاء الله تعالى للحسنات الحسنه بعشر امثالها؟ الى سبعمائة ضعف؟ الى آراء كثيرة؟ هل ينافي الآية هذه ولا لا؟ ها؟ الجواب لن ينافيها. لأن هذا عدل وزيادة. كون الله يزاد العامل أكثر من عمله هذا عدل وزيادة. لكن كون الإنسان الذي يجازي غيرهم على عمل سيء فيعاقبه بأكثر من الناس فق هذا جور فالله تعالى منزه عن هذا من الأخير لأنه جور لكن الأول فضل من الله والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم يقيم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين أن الله هو الحق في هذه الجملة مؤكدان نعم وإن شئنا قلنا ثلاثة ثلاثة مؤكدات يبين أحمد القاضي نعم أن وضمير الفصل نعم هذه نعم شلون <تصفيق> لا لا الجمله نعم من يعرف الثالث ها لا. وين هذا يا عن هذا ها لا. لا. <تصفيق> ها 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 ايه نعم دعا ما اسمية جنايا الجملة مكونة من مبتدا وخبر كلاهما معرفة كلاهما معرفة وكون الخبر المتدى والخبر معرفة هذا يفيد التوكيد والحصر أيضا يفيد التوكيد والحصر اذا فالله تعالى هو الحق مؤكد بهذه المؤكدات الثلاث اسمعنا كون الله حقا اولا وجوده حق ما يستحقه من الحقوق حق كالعباده مثلا فهو الاله الحق ما صدر عنه من خبر او حكم فهو حق اذن فهو الحق في ذاته وجودا واستحقاقا وكذلك فهو سبحانه وتعالى موجود حقا وهو المستحق لما يختص به حقا ما يشارك أحد به وهو سبحانه وتعالى الذي لا يصدر عنه إلا حق يعني أحكامه وأفعاله كلها حق فوجه وجه الحقية في الله عز وجل من وجوه ثلاثة أولا في وجوده فان وجوده حق وهو احق الاشياء وجودا ولهذا جميع الفطر السليمه تشهد به وكذلك العقول الصريحه يعني الخالصه عن الشبوات والشهوات تشهد به وكذلك ايضا ما يصدر عنه فهو حق ما يصدر عنه من خبر او حكم فما اخبر به فهو حق وما حكم به فهو حق سواء كان كم هذه تشريعية وهو ما يشرعه للعباد أو جزائية وهو ما يجازي به العباد وش المعنى الثالث ما يستحقه أيضا ما يستحقه فهو حق يعني كون الله يختص بأشياء لا يشاركه فيها غيره هذا أيضا حق ولهذا يقول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن ما يرون من دونه الباطل وأن الله ولا الذي إذن إذا فالحق في جانب في جانب الله سبحانه وتعالى يكون على الوجوه التاليه الوجود والاستحقاق وما يصدر عنه الوجود والاستحقاق والصادر عنه مفهوم وجود حق وما يستحقه من 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 الأمور حق يعني من كمال الصفات والعباده وغير ذلك والثالث ما صدر عنه تبارك وتعالى فهو حق من خبر أو حكم من خبر أو حكم أو حكم، والحكم كما أسلفنا سواء كان جزائيا أو تشريعيا، جزائيا أو تشريعيا، كما ما نقول أو قدريا، لأن الأحكام القدرية أيضا خبر حكم مثل ما قلنا أن الحكم قسمين كوني وقدري وفي الحقيقة أنه نعم لا بد أن يرى أن يرى أن ما يصر عنه من أحكام جزئية أو كونية جزائية أو كونية أو تشريعية فهي حق طيب نعم القدري هي الكونية نعم أن الله هو الحق وقوله المذيل المبين من أبانا يعني من الفعل الرباع الرباعي وابانا بمعنى أظهر ولا بمعنى ظهر نعم تصلح أبانا الفعل الرباعي هذا قالوا إنه يستعمل متعديا ولازما يستعمل لازما بمعنى بان ومتعديا بمعنى نعم بمعنى بان أي ظهر طيب هنا المبين هل المعنى البين الأحقية؟ أو المعنى الذي أبان لخلقه أنه حق ها؟ أو كلاهما أو كلاهما الواقع أن الله تعالى بين الحقية وقد أبان لعباده كونه حقا طيب قوله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين وش معنى مبين بين ولا مبين بمعنى مظهر ها القرآن بين ولا مبين؟ ها؟ أو بين مبين. بين مبين الحقيقة لكن المبين هنا أظهر. لقوله لينذر من كان خيًا ويحق القول على الكافرين. طيب إن أنتم في قوله تعالى لفي ضلال مبين وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إيش معنى مبين؟ بين هذه بمعنى بين. والحاصل أن كلمة مبين تستعمل من المتعدي واللازم لأنه هي أصل في الله رباعي أبان. يستعمل لازما ومتعديا فإن كان لازما فهي بمعنى بين ومنه قوله تعالى وإن كانوا من قبل لا في ها لا في مبين وإن كانت من المتعدي فهي بمعنى مظهر مظهر للشيء مبينه أبنت بمعنى أظهرته حتى بان ومنه قوله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مفيد أي مظهر لقوله لينذر من كان حيا وكذلك أيضا بلسان عربي مفيد بمعنى مظهر وإن كان باللازم أنه إذا كان مظهرا فهو ظاهرة في نفسه، فالمبين بمعنى المظهر لا بد أن يكون بينا بنفسه، وإلا لما أظهر لما أظهر. ويعلمون أن الله الحق المبين. هذه الآية هل تنزلها على المبين اللازم، ولا المبين المتعدي؟ أه؟ على كليهما في الحقيقة، لأن الله تعالى بين الحق بين الحقية ومبين ومبين ذلك لعباده. كيف أبان لعباده أنه الحق؟ أولاً فيما ركب فيهم من الفطر والعقول الفطر السليمة والعقول ولهذا دائماً يمكن الله سبحانه وتعالى هذه الأمور إلى العقل فيقول أفلا تعقلون نعم دليل على أن العقل مرجع لكن المراد بالعقل العقل السليم الذي ليس فيه شبهات وليس فيه شهوات وأما العقل الذي استولت عليه الشبهات أو الشهوات فهذا عقل فاسد لا كل شيء، تعالوا هنا يا جماعه، هذا واسع. لانكم ضيزون على وانكم وانتم. طيب ايضا ابان الحق تبارك وتعالى بغير العقل بالفطره فان الفطره السليمه تشهد بالحق وابان العقل بالوحي الذي ارسل به الرسل فتكون عباده الله تعالى الحق. بهذه الطرق الثلاث. مش العقل والفطره والوحي. العقل والفطره والوحي. كل هذه الطرق الثلاث يتبين بها الحق ولذلك يضرب الله الامثال للناس لماذا؟ لاجل انهم يعتذرون المورد والمضرب. مورد المثل ومضربه فيعتذرون بها بهذا على هذا. الله اعلم. نعم. نعم نعم اقرا اللي بعد اقرا الايات اللي انت جبتها نعم وللشتراجنون بما كانوا يكتبون المراد المراد بالختم على الافواه بحيث لا ينكرون بحيث لا ينكرون ولا ينافي ان تشهد الالسن بما يغادر مرادهم يكون او يقال إن القيامة مواقف لأن القيامة 50 ألف سنة فتارة كذا وتارة كذا مثل ما جمع ابن عباس رضي الله عنه في هذا بين قوله تعالى ولا يكتمون يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا سدا ولا يذكرون الله حديثا يعني كل شيء يذكرون طيب وقال في آية وفقة فما كان فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وهذا جقود ولا لا؟ ها؟ هذا جقود. فكيف نجمع بين الآتين؟ ها؟ أن نقول إن إن القيامة مواقف وهكذا ايضا جمع بعض العلماء بين قوله تعالى ونحشر المسلمين يومئذ اذن وقوله يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه هنا سواد وهناك ذرقة منهم من قال ان هذا باعتبار مواقف اقيامه ومنهم من قال ان الزرقة في العيون والسواد في الوجوه ومنهم من قال ان الناس اختلفوا الكفاء منهم ازرق ومنهم اسرق على كل حال انما قصدي أن أهل العلم رحمهم الله لجؤوا إلى الجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض يوم القيامة لأن يوم القيامة ليس ساعة واحدة حتى تتعارض فيه الآيات يوم القيامة خمسين ألف سنة تختلف الأحوال فيه نعم نعم نعم. إي هذا هذا المراد. يعني إنه يدافع عنهن ولكن يشهدن بخلاف يشهدن بخلاف يصير اللسان لساني لسان مشاهد موافق للجوارح وهو مصيب بهذه الأهل ولسان آخر منكر وهو موافق لمراد صاحبه. أي وفي سيرة كانه لو أنكر الإنسان باللسان الذي يتابعه في إرادته نفس اللسان يشهد عليه. والحكمة هنا والله أعلم من ذكر اللسان لأن القذف إنما حصل به. القذف إنما حصل به ولهذا قدمه على الأيدي والأرض. تأخذ محمد البراكي هذا ما أخذته منه. وعلى جنبك يا ما أخذته. هل عندك؟ نعم والله عندك هل مصطلح ها؟ ها؟ اعطيها ها؟ بيقى مصطلح من هل تقول عندك